0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Abderokriten Podcast. Folge Nummer 10. Heute zweistellig. Yeah. Ähm, ich habe mit meinem äh, Gast Papa, also, sag mal Hallo zu den Leuten.
1: Hallo zu den Leuten. Hallo Sohn.
0: <lacht> Richtiger <lacht> Dad Joke. Ähm, habe ich letztens eine Folge aufgenommen ähm, über ein Was-wäre-wenn und ja. ich ha hatte einen Geniestreich. Ja, hatte es. ja. ja. Ich habe nämlich irgendwann während unserer hitzigen Diskussion, wir haben sehr aufgeregt diskutiert, habe ich mir selbst aus meinem Mikro das Kabel herausgezogen und damit ist eine ganze Folge Solo. für die Katz gewesen. Eine
1: Solonummer quasi. Ja,
0: also wer diese Folge unbedingt haben möchte, der kann mich mal anschreiben, ich kann das mal schicken. Es ist dann quasi ein Dialog, aber man hört immer nur einen sprechen. Das ist auch eine interessante Geschichte, oder?
1: Ja, musst du aber jetzt nicht unbedingt <lacht> ins Netz stellen.
0: <lacht> also, bin gespannt, wer daraus äh, ir irgendwelche Schlüsse ziehen kann. Kann man aus, aus, aus äh, Dialogen, also wie bei, stellen wir mal vor, Abhörsysteme, so im Zweiten Weltkrieg oder so, ne, diese ganzen ähm, Encoder und so weiter, die würden nur eine Hälfte von einem Telefonat abhören können. Können die dann trotzdem die Informationen daraus holen?
1: Na, ja, zum Teil schon. Ich denke mal, gewisse Taktiken gab es auch da in der Richtung auch, dass man gewisse Sachen ähm, als, als Codeschlüssel schon vorinterpretiert hatte, die man da drüber gelegt hat und dann nachher daraus, äh, glaube ich, schon eine Folge rausholen konnte. Also ich, ich weiß nicht, man kennt doch solche Sätze, wo, wo Buchstaben fehlen, oder? Da, da kann dein Gehirn da
0: auch ganze Sätze draus machen. Ja, ja? aber üblicherweise ist es ja nicht so, dass Du nochmal das wiederholst, was dir gesagt wurde. Ich sage ja auch nicht, ah gut, dass du gesagt hast, dass ähm, Sätze bei den Buchstaben fehlen, das Gehirn das ersetzen kann. Ich antworte darauf folgendermaßen.
1: Es kommt ja auch darauf an, wie lang mein Monolog war. Wenn ich jetzt nur mit Ja und Nein geantwortet habe, wird es schwer, da irgendwas rein <lacht> zu
0: interpretieren. Ne? Okay. Wie dem auch sei, <lacht> wir, wollen, wir wollten euch das aber trotzdem nicht vorenthalten, weil das ist eigentlich eine sehr interessante Idee gewesen, die du da an mich herangetragen hast. Erzähl doch nochmal, was war der Ausgangspunkt? Ja, spannend was? wird, ob
1: wir auch nachher wieder dahin kommen, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. Ja? Also der Ausgangspunkt war, äh, was wäre, wenn? Ne? Du hast ja mal, äh, wolltest ja mal so eine Serie starten, was wäre, wenn? Und dann habe ich dann einfach mal zu dir gesagt, überleg doch mal, was wäre, wenn die Erde nicht an diesem Punkt wäre, wo sie jetzt wäre, sondern vielleicht etwas näher an die Sonne zum Beispiel, ja?
0: Genau, und ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dann erst darüber diskutiert haben, ähm, wie nah ja. dran das wäre. Und äh, wir dann angefangen haben zu googeln, wie weit ist die Erde eigentlich entfernt von der Sonne. Das waren, glaube ich, äh, schon ein paar äh, Millionen oder Milliarden Kilometer. Nee, Millionen, glaube ich. Ne?
1: Das ist positiv, also es ist gut, dass wir die Zahlen jetzt nicht mehr parat ja. haben. Es ne? <lacht> ähm. ist zwei Wochen her, glaube ich. zwei Wochen. Zwei Wochen. <lacht> Auf jeden Fall ein ganzes Stück, ja. Und jetzt ist glaube ich, wenig, wenn wir sagen, wir nähern die Erde jetzt mal um zehn Kilometer an die Sonne ran. Da ja. haben wir dann, glaube ich, wenig
0: Effekte. Ne? Wer weiß. Also ich glaube, jeder Umweltforscher wird uns da entgegensprechen <lacht> wollen. Aber ich glaube, ja, um das mal dramatischer zu machen, ich glaube, wir haben gesagt, 100, 150 Millionen Kilometer näher an die Sonne. Und zwar Du, äh, von einem auf den anderen Tag. Das haben wir uns auch quasi überlegt, dass es plötzlich geschieht. Das heißt, die Erde war nicht schon immer 150 Millionen Kilometer weiter an die Sonne, sondern quasi morgen früh um 5.45 Uhr, nein, äh, morgen früh einfach, kommt eine geheimnisvolle Macht und schiebt uns 150 Millionen Kilometer weiter in Richtung Sonne. Und äh, dann sind wir erstmal da und das heißt alles was heute ist ist morgen auch bis auf die Entfernung zur Sonne und äh, da steigen wir einfach mal ein ich meine wir haben das erste äh, als erstes über die Rotation der Erde gesprochen Weil genau, du warst also, der Meinung dass die Erde sich dann nicht mehr drehen würde oder aufhören würde zu drehen
1: ja genau also durch die Anziehungskräfte die sich ja dann verändern wird es wohl oder kann es passieren, dass die Erde sich nicht mehr so dreht, wie sie jetzt sich dreht oder vielleicht auch gar nicht mehr dreht, ja, weil die Rotationsgeschwindigkeit abnimmt. Und so war jetzt mal die Theorie, hätten wir äh, quasi nur noch eine der Sonne
0: zugewendete Seite. Und eine dunkle Seite. Und eine dunkle Seite. Richtig. Und würde sich ja anbieten, erstmal zu was bringt die Erde momentan zum Rotieren? Das weiß ich gar nicht. Warum rotiert die Erde eigentlich um sich selbst?
1: Naja, sie ist ja jetzt in einer etwas entfernteren Umlaufbahn und hat ja auch noch einen Trabanten, der sich um sie dreht. Und ähm, durch diese ganzen Konstellationen, durch diese Weite Entfernung, hat sie diese Rotation. Also durch diesen, ich bin jetzt kein Physiker, aber das hat irgendwas mit den Magnetfelden zu tun. Also die, die um die Erde herum sind ja Magnetfelder, ja, die bewirken ja nun mal auch, dass die Achsen entstehen, also Nord- und Südpol und da oben sich gedreht wird, ja. Ich glaube jeder
0: Und dass die, Erde auch die Form der Erde gerade. Hat. Ja? Hm? Dass die Erde auch die Form der Erde hat.
1: Genau, ja, also, also, also diese Ellipsenform, ne? wir sind ja nicht kugelrund, cool ja, ähm, hat alles damit zu tun. Und wenn wir jetzt eben näher an der Sonne sind und das Ganze wird aufgehoben, so war die Theorie und ich meine, ich hätte es auch mal so gesehen, würde das zum Erliegen kommen und wir hätten dann keine Rotation mehr und würden dann nur noch mit einer Seite auf die Sonne gucken. Ja.
0: Okay, ich gehe damit. Also das heißt, wir haben morgen früh, die Erde hat sich aufgehört zu drehen. Erste Frage, kriegen wir dann alle irgendwie so einen Backstop, einen Schwindel, weil wir es eigentlich gewohnt sind, dass die Erde sich dreht oder merkt man das physisch auf der Erde stehend eigentlich gar nicht? wenn die Erde sich aufhören würde zu drehen. Das würde mich echt interessieren. Was meinst du?
1: Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt einen Ruck versprühen, wenn wir <lacht> so einmal aufhören zu rotieren. Ja, sie also nee. wird wahrscheinlich
0: langsam aufhören, sich zu drehen wahrscheinlich. Würden dadurch weniger, entstehen dadurch auch Winde oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich stürze mich da jetzt nicht in die, in die peinlichste Falle, die es gibt. Aber dadurch, dass die Erde sich um sich selbst dreht ich, ich, ich
1: glaube mal nicht, dass ich stutze ich auch gerade ein bisschen. Also das war jetzt nicht Gegenstand unseres <lacht> letzten Podcasts. Ja, ich weiß, ähm, wir kommen ja neu. Alter. Über Winde und über Wasserbewegung und nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Ich, ich glaube auch nicht, dass die Rotation irgendwie Einfluss darauf nimmt, oder? Mhm. Also Weil Winde bewegen sich im Gegensatz oder umgekehrt. Und, und ja, auch. genau. Ja. Also, und sonst sie, also haben auch mit der, mit der Rotation ja nichts zu tun. Ne? Ja,
0: sonst würden sich ja die Winde immer in dieselbe Richtung bewegen. Ja. Wenn die Rotation damit zu tun hätte, dann würden wir Winde immer in derselben Richtung haben.
1: Gut, also Gut. ich erwarte da jetzt ganz viel Einfluss von euch da draußen. Ja. Ähm, Tippt haut es uns um die Ohren, was wir Tast. da jetzt gerade alles für ein Blödsinn erzählen. Ja. ja, schickt es mir bei Instagram.
0: <lacht> Unter dem Post von der Folge könnt ihr drunter schreiben, So no, nicht. So ihr Vollidioten. <lacht> Das, das war kompletter Murks, den ihr da erzählt habt. <lacht> ähm,
1: okay. Was aber kein Murks ist, also, dass auch die, die, die Annäherung an der Sonne nicht direkt dazu führen wird, dass wir hier gegrillt werden. Also dazu braucht es dann doch noch eine etwas stärkere Annäherung. Aber einen Effekt werden wir auf jeden Fall haben, wenn wir uns nicht mehr bewegen, also wenn wir nicht mehr rotieren. Ja? Dadurch werden wir ja dann auch keine Jahreszeiten mehr spüren. Ja? Also wir haben dann nur noch Sommer. Ja wir, haben eine, ja, wir haben eine
0: Sonnenseite und eine dunkle Seite und da wird sich auch quasi nichts dran tun und wir haben die viel sagen umwobene Randzone, ja, die genau. wahrscheinlich... De, de, das war, das das Zentrum war Zentrum beim letzten Mal so
1: der, der, der größte Diskussionspunkt, wo würde man die sich dann gerne noch aufhalten wollen? Ja? Ja. Am Rand zwischen Hell und Dunkel? Ja. Oder nur Hell oder nur im ja, Hell? Mein Dunkeln. Haus
0: würde genau auf der Mitte stehen. Und der Garten ja, mit, in Sonnenseite, ne? <lacht> ja, auch halb, Da damit ich dann, wenn mir zu warm ist, in den Schatten gehen kann. <lacht> ja, ähm, aber gut, äh, Step by Step. Also, wir haben die Sonnenseite und wir haben die dunkle Seite. Und ich glaube, dass es schon innerhalb von einer Woche dazu kommen würde, dass die Temperaturen auf den jeweiligen Seiten ins Menschen Unwirtliche fallen würden. Also auf der, auf der Sonnenseite glaube ich schon, dass das schon Temperaturen um die 40, 50, vielleicht sogar 60 Grad sein könnten.
1: Ja genau, also lassen wir mal das, das Angenehmere ausprobieren und sagen, okay, wir haben einen Temperaturanstieg von 10 Grad im Durchschnitt mehr, als wir hier normalerweise im Sommer haben. Also sagen wir mal 50 bis 55 Grad ja. ne, wäre dann normal.
0: Ja, genau, und zwar durchgängig, durchgängig. weil du hast ja kein, keine Nein. Nacht oder so. Es, es wird durchgängig 55 Grad sein. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit, je nachdem, welche Teile des Meeres oder der Meeresflächen auf dieser Seite stehen würde, wäre dann auch entsprechend hoch. Und ich, ich glaube, es wäre eine einzige riesige Sauna. Es würden sich sehr schnell Wüsten entwickeln. Es wäre eine Wüstenlandschaft. Und ähm, da habe ich ja tatsächlich auch schon die Theorie geäußert, dass in beiden Fällen, sowohl in den, im, im Falle äh, der Sonnenseite als auch in, im Falle der kalten Seite, die Menschen in Richtung Erde flüchten würden. Also rein, in die Erde rein, runter. Also ich glaube, dass ähm, nach kurzer Zeit, also wenn sich dieses ganze Chaos gelegt hat, äh, wahrscheinlich werden ja große Flüchtlingswellen dann losgetreten werden, die Leute werden aus den verschiedenen Zonen rauskommen wollen, irgendwo in eine Gegend, wo sie sich hoffen, wirklichere Bedingungen zu finden, werden sie vielleicht nicht finden, es werden wahrscheinlich viele Leute umkommen. Und wenn sich dann darauf eine neue Zivilisation gegründet hat, die schnell genug ist, also wenn die Technik schnell genug ist, sich anzupassen, kann man sich die Energie aus der Sonnenseite ziehen, um auf der Schattenseite zu leben. Das war mein Plan mit Photovoltaikanlagen komplett zu pflastern auf die Sonnenseite ja, richtig viel Energie, ja. weil wir haben ja auch gesagt Energie wird mehr da sein als jetzt. Wir werden viel mehr erneuerbare Energie durch Sonne gewinnen können, weil die Sonne Steht weniger das, weit ja. weg ist ja. und deswegen weniger Energie verloren geht auf dem Weg von Sonne zur Erde. Ja. Das heißt, die Photovoltaikanlagen, wenn die en entsprechend das auch leisten können dann werden wir da entsprechend die Energie, also Strom rausziehen können und diesen Strom müssen wir dann verlegen auf die dunkle Seite, da bauen wir uns richtig dicke Häuser, dicke, dicke, ja, isolierte Häuser. Ich überlege gerade, wir hatten also diese, diese soziale
1: Komponente, aber, aber auch mal etwas mehr durch Schläuche. Also was wird denn überhaupt passieren jetzt, wenn, wenn du sagst, jetzt von heute auf morgen passiert das jetzt, Bums. Ja, ja gut. Das, so, jetzt, ja. jetzt. jetzt äh, wie werden die Menschen informiert? Sollte man die Menschen überhaupt informieren? Pass mal auf, hier auf der einen Seite wird es jetzt nur noch hell sein, auf der anderen wird es jetzt dunkel sein. Jetzt läuft man alle in die Richtung. In welche Richtung sollte das denn sein? Ja? Weil was willst du den Menschen denn empfehlen? Sollten sie lieber da auf der Seite leben? Ich sag mal, in diesen Randbereichen wird es ja ständig regnen. Ja? Also die verdunstende äh, Wassermengen auf der Sonnenseite, die gehen ja auf der etwas dunkleren Seite dann erstmal als Niederschlag wieder runter. Aber
0: instant, oder? Wahrscheinlich also, also so lange, so so bis
1: dann irgendwann <lacht> auf der Sonnenseite nichts mehr da ist, ja. Es wird dann so ein, so ein, so ein äh, ja, so Vorhang. Vorhang, keine Ahnung. Ja. Ja. ja, und irgendwann tiefer drin, also sagen wir mal so, in der Mitte von, von dem dunklen Zentrum wird es ja dann auch tierisch kalt sein. Also da wird dann so die Nordpolgegend sein, ja, wo, wo man Eismassen haben. Also die ganzen Wassermassen müssen ja dann irgendwo darüber umfrieren. Ich, ich, ich stelle mal das. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, also wie, wie man da auch reagieren sollte, was man jetzt der Bevölkerung sagt. Passt mal auf, also da, wo ihr jetzt seid, habt ihr dieses Problem. Geht aber nicht dahin, weil da ist ein anderes Problem. Ja? Also vom Prinzip her kannst du auch sagen, du kannst bleiben, wo du willst. Du hast überall jetzt deine Probleme. Ja? So, mal so dahingesponnen. Ja?
0: Also ich glaube, in Deutschland wird in den ersten zwei Wochen gar nichts passieren. Aber wo liegt Deutschland denn dann? Ja gut. Auf der Sonnenseite? Ich, nein, oder? nein, Deutschland, also äh, von, von, der, von Natur her liegt Deutschland eher auf der dunklen Seite. Das wissen, das wissen wir alle, ja, ähm, ist es, wir sind nicht stolz drauf, aber wenn, wenn der Deutsche sich entscheiden muss ne, in der Geschichte... Gut, dann sind wir auf der dunklen Seite. Also, ja, dann dunklen die, Seite. Die also ich wäre lieber auf der dunklen Seite. Ja, dann dann du lieber die, auf der hellen Seite, wenn es losgeht? Ich
1: weiß es nicht, wie das dann... Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, alle, alle beide Seiten haben ihre Vor- und Nachteile. Also gewaltiger Nachteil ist eben äh, ständige Dunkelheit auf der einen Seite und äh, Temperaturen im Minusbereich. Ja? Mal Schlittschuhlaufen wieder auf dem Rhein, wäre wieder möglich. Ja. <lacht> ja. Ähm, auf der Sonnenseite... Ähm, Weiß nicht, so viel Sonnencreme kannst du gar nicht haben. Ja jedes Mal, also, ja, das sind so australische Verhältnisse, die, die, die dann rund ums Jahr
0: da wären, ja wo ich sage, <lacht> lebenswert ist das auch nicht. Ne? Ist natürlich auch so eine Gewissensfrage dann in dem Moment. Ne? Also kann sich jeder selbst beantworten, schwitzt ihr lieber, also habt ihr lieber heiße Temperaturen und sagt, ja, ich kann mich immer noch ausziehen, aber irgendwann kann man sich dann ja nicht weiter ausziehen. Oder friert ihr lieber und sagt, ja, aber ich kann ja immer noch eine Lage draufziehen. Aber so wirklich warm wird es dann halt auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, einfach so eine Gewissensfrage, wie irgendwie Hund oder Katze. Also ich, ich für meinen Teil wäre lieber erst auf der dunklen Seite. Und was Deutschland angeht, glaube ich, also wenn Deutschland auf der dunklen Seite wäre, das hört sich irgendwie, irgendwie ja, falsch an einem anderen Thema an. Also wenn Deutschland in diesem Szenario auf der dunklen Seite liegen würde, würde erstmal gar nichts passieren, außer dass wahrscheinlich, also ich glaube, dass in allen europäischen Ländern Notfallsysteme installiert sind, dass jederzeit bei Falle eines Kriegsausbruches, Falle einer ...Epidemie, Falle eines äh, nuklearen Supergaus, da äh, Programme greifen, wo dann zum Beispiel sofort alle möglichen Fernsehapparate, alle Radios, alle Kommunikationswege geblockt werden für die Nachricht des Bundes ähm, oder der Bundesregierung. Und die wird dann eben sein, verbleiben sie zu Hause, Türen und Fenster geschlossen halten und warten Sie neue Anweisungen ab. Ich glaube, das würde als erstes rausgehen. Und wenn dann Deutschland an der 74. Stelle der Staaten, die dann von den Amis erfahren, dass wir jetzt 150 Millionen Kilometer näher an die Sonne gerückt worden sind, dann erfahren, was los ist, dann würde erstmal, glaube ich, so ein Notfallprogramm eben von Schatten gehen, dass... Die Bundeswehr mit extremen Kettenfahrzeugen, die halt eben bei diesem krassen Frost irgendwie noch fahren können, weil wir haben das, den Fall ja, dass es so arschkalt sein wird, dass normale Autos, normale Lastwagen nicht mehr fahren können, weil das, äh, weil der, die Motoren so kalt sind, dass die nicht mehr anspringen. Die Batterien sind nicht mehr brauchbar. Es, also es, es springen nur noch, keine Ahnung, so Hardcore-Panzer an oder so, die dann entsprechend... Lebensmittel vielleicht in die, in die verschiedenen Orte bringen können. Denn ähm, das weiß ich wohl, also Deutschland hat auf jeden Fall Reserven, dass wir so und so viele Monate, ja. ich schätze ich schätze drei bis vier Monate, mehr kann es nicht sein, so viele Nahrungsmittel hat die Bundeswehr in, in versteckten Lagern überall in Deutschland gebunkert, sodass die Bevölkerung für drei bis vier Monate ernährt werden könnte. Und ich glaube, das würde man auch erstmal anzapfen. Man würde überall Decken ausgeben, man würde entsprechend versuchen, die Leute drin zu halten, man würde die, die Leute dazu auffordern, zu heizen, man hat ja irgendwo auch noch eine Ölreserve, auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, oder eine Kohler Kohlereserve, ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall eine Energiereserve haben wir auch, die uns auch vielleicht über einen Monat oder zwei bringen könnte. Und dann würde man eben versuchen, die Bevölkerung erstmal am Leben zu halten und zu schauen, wie reagieren wir jetzt darauf. Ja, und da wäre mein Plan, ich glaube, ich würde sofort anfangen zu graben, hier im Keller, hier bei uns im Keller. Ich würde mir die Spitzhacke nehmen, den Boden aufhauen und dann würde ich mich runtergraben, weil jeder weiß, der Erdkern ist heiß. Oh, da dann, dann muss aber verdammt lang. Aber <lacht> das war meine einzige Chance, das ist meine so. einzige Chance. Am Grundwasser vorbei, mhm. <lacht> nee, ich weiß es nicht, aber ist es nicht so, die Erde ist doch warm. Du musst doch irgendwie schauen, dass du in die bis, warme Erde ja, kommst. Ja, bis das
1: du mal am, 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 ja, gut, das Grundwasser wird dann auch gefroren sein irgendwann mal. Ja. Und dann kommst du vielleicht auch durch. Boah, nee, ich glaube, so macht das keinen Sinn. Nee? Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ey, du brauchst wahrscheinlich ein spezielles Gerät, um so tief zu graben. Sollen wir in den Hambi fahren?
1: <lacht> den haben haben den Hambi überdachten wäre wär, wär dann sinnvoll. Irgendwie so, so großflächig müsste man äh, ja wie Gewächshäuser äh, schaffen, ja. Also man müsste ja irgendwo noch gucken, dass man Nahrung generiert oder äh, ja, Tierhaltung betreibt, ja. Auch wenn, wenn der, äh, dann wird auch keiner mehr kommen und sagen, die mit dem Freiland-Hühner, äh, äh, ja, also, die, die würden ja nicht überleben. Aber ähm, nee,
0: da sind wir uns einig, dass also komplett äh, Deutschland wird sich nicht mehr ernähren können. Also es werden viele sterben. Ja,
1: und das mag ja sein, aber genauso wird es auf der anderen Seite ja auch sein. Also irgendwie kann glaube ich nicht, dass man auf der Sonnenseite da mal so äh, auf der Sonnenseite ist. Ne? Nö, die werden genauso. <lacht>
0: <lacht> sie werden halt alle erschwitzen, werden halt alle dehydrieren.
1: Ja, die werden ein Trinkwasserproblem haben. Das ja. einzige Problem, was wir auf der dunklen
0: Seite dann nicht haben. Ne? Nö, man ja. muss einfach nur ein bisschen <lacht> Schnee von draußen holen gehen dann ein Feuerchen machen, einen Topf drüber hängen. Also die Frage ist, ist,
1: wie schnell kriegen die Menschen das hin, sich damit zu arrangieren, sich auszutauschen, ja. dass ja, also ein stetiger Transport von dem einen zu dem
0: anderen stattfindet, dass man da eine Lebensart schaffen kann. Genau. genau. Und auf der dunklen Seite hast du da das Problem, du kannst nicht vor die Tür gehen, weil es zu kalt ist. Du kannst keine bare Haut irgendwo zeigen. Du kannst noch nicht mal, also musst sogar deine Augen bedecken mit einer Skibrille oder sonstiges, weil es sonst zu kalt wird, weil es wahrscheinlich auch minus 60, minus 70 Grad sein wird. Sogar wahrscheinlich noch viel, viel kälter. Also, ja, da kommt ja gar keine Sonne hin. Und ich glaube, ja, wenn die... Die Frage ist halt einfach, wie schnell reagiert unsere Technik? Also, kann man zum Beispiel unsere Industrie, wir haben eine große äh, Mobil, ähm, Automobilindustrie und die könnte ja versuchen, entsprechend so umzuswitchen, zum Beispiel schon mal Gefährte herzustellen, die kälteresistent sind, um den, den, den Verkehr von Menschen zu gewährleisten in diesen kalten Regionen.
1: Ja, ich denke mal, das, das ist eine für, für solche Fahrzeuge, ist ja da. Also es gibt ja, ja Polarfahrzeuge, äh, die, die in der Lage sind, also bei der solchen Temperaturen zu fahren. Ja? Ich, spannend finde ich, wie findet die Kommunikation dann noch statt mit den anderen Ländern? Ja? Wer macht was und wer geht wie in den Dialog mit den anderen Ländern oder wer unterstützt in welchem Bereich? Kann das überhaupt funktionieren? Ja,
0: ja. Das oder
1: wartet so ein Donald auf der einen Sonnenseite oder vielleicht so noch im Halbschatten oder darauf, dass der Rest der Welt ähm, nicht
0: mehr da ist, ja? Ich glaube, die Amis werden gar nicht kommunizieren mit den anderen, anderen Ländern. Die werden ihren, ihren eigenen Ja, wenn Zufall. sie Glück haben, haben sie ja von allem etwas, ne? Also <lacht> die haben auf jeden Fall eine sehr, also wie Russland, auch eine sehr große Wahrscheinlichkeit, entsprechend da beide Seiten abzudecken. Ja, ja. Also ich glaube ja, dass die Amis niemandem Bescheid sagen würden. Die würden ihr eigenes Ding machen, weil die haben die meisten Satelliten im Weltall fliegen. Ich weiß nicht, ob die sind die mitgekommen in der Umlaufbahn? Ist der Mond auch noch da? Wenn die Satelliten da sind, dann haben sie auf jeden Fall die meisten Satelliten und sie haben auf jeden Fall die meisten Erkenntnisse. Vielleicht würden sie uns auch gar nicht überhaupt sagen, was
1: passiert ist. Das ist eine gute Frage. Was passiert mit den Satelliten? sind ja immer also an einem fixen Punkt überhalb der Erde in der Umlaufbahn. Ne? Ja, in der Erdumlaufbahn. Ja, und die kreisen eigentlich ja weiter, oder? Die hält ja keiner auf, oder?
0: Ja, ist also die wird, Frage, ob ja die Erde wieder ihre äh, funktionieren, also, oder? Hat, hat, hat die Erde noch eine eigene Umlaufbahn? müsste eigentlich, ne? Also, weil die Erde verliert ja nicht an Masse. Aber man müsste sich überlegen, ob die Nähe zur Sonne jetzt ausreicht, dass die Satelliten quasi dann von derselbigen Erdumlaufbahn quasi abkommen, weil die Anziehung der Sonne zu stark ist. Hm. Sie würden vielleicht weiter weg um die, um die Erde schwirren.
1: Die Frage ist, ob die von heute auf morgen wieder eingefangen werden können. Ne? Also die müssten ja neu ausgerichtet werden auf die neue...
0: Ja gut, die haben ja Düsen oder so, oder nicht? Haben die nicht irgendwie Düsen? In Keine Sicht? Ahnung, also
1: ich weiß nicht, wenn die einmal da so rumkreisen, ob man die noch äh, wahnsinnig oft und viel äh, navigieren kann.
0: Ja, wie willst du die denn zurückholen? Die
1: werden ja nicht mehr zurückholen. Ja. Ja. <lacht> Deswegen haben wir ja genug Weltraumschrott
0: da oben. Ach so. Die bleiben da. Okay, verstehe. Ja, ich würde dann sagen, die funktionieren dann erstmal nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Der Mond deswegen, ist auch weg. deswegen, also Kommunikation stelle ich mir unheimlich schwer vor. Ach, also, du meinst auch Telekommunikation quasi.
1: Kommunikation, Telekommunikation in jeglicher Form, ja. ja. Also das ist echt ein Problem.
0: Ja, Radio funktioniert, Radio, ja. oder? Radiowellen sind noch die gleichen. Ja, ja. Ja, also mit, mit Radiowellen, Walkie-Talkie, so holt die, hol die Bundeskanzlerin wieder ihr Walkie-Talkie hervor. Und sagt,
1: ja, <lacht> so den, den, den Bericht, so den Bericht mit an den Nationen, meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht.
0: Ich weiß auch gar nicht, was los ist, denn der Amerikaner sagt uns nichts mehr. Ja. Wir haben, wir haben, wir haben gerade ein, äh, ein Morsezeichen bekommen. Wir haben jetzt erstmal den alten, den letzten Morsekundigen Deutschlands wieder eingestellt mit 75 Jahren. Der entschlüsselt jetzt wieder den, den Code. Wir haben irgendwas bekommen, aber wir wissen noch nicht was. Also ja, das, das bekräftigt auf jeden Fall die These, dass wir erst überhaupt zwei Wochen brauchen würden, um zu checken, was ist überhaupt los. Ja, das
1: könnte für die, für die meisten
0: äh, auch die letzten zwei Wochen dann ja. gewesen sein. Ja, ja? genau. Ja. Ja. Also viele erfrieren. Einige also, wenige schaffen es vielleicht.
1: Also ursprünglich, nur um das Ganze nochmal, was, was wäre wenn, ja. Hatten wir ja mal überlegt, ähm, wir wollten das, ich weiß, weiß gar nicht, ob wir das bis ins Kleinste jetzt mal so durchleuchten wollten, wenn, wenn unsere Erde jetzt mal so ein bisschen näher ist. Die Frage war jetzt einfach nur: geht es auch anders? Ja, also macht es. Äh Gäbe es auch eine Verbesserung, wenn wir uns annähern oder uns entfernen? Ja? Also, da war ja mal so der Gedanke hin. Ne? Genau. Also, ich meine, man könnte das jetzt daran verrennen. Was passiert jetzt, wenn wir da so näher dran sind und auf einmal auf der einen Seite brennt, auf der anderen Seite friert man sich zu Tode? Gibt es auch eine, eine Möglichkeit, wo man sagen, also unser Leben könnte tatsächlich auch besser sein, ja? wenn wir x Abstand oder unsere Erde mal um? weiß ich nicht, um 20 Prozent aufpusten oder mal
0: ein bisschen die Luft rauslassen, äh, <lacht> ja. Stimmt, das war auch das, das ähm, Ding, also ob wenn die Erde kleiner wäre. Ne? Ja, genau, ja. also
1: ne, mit, mit kleiner werden hatten wir ja mal überlegt, dass wir dann auf einmal diese Erdanziehungskraft für uns Menschen gar nicht mehr so stark hätten, wie sie jetzt wäre.
0: <lacht> ja. ja
1: wenn wir auf Mondgröße quasi schrumpfen würden, ja, dann hätten wir ja auch ein Lebensgefühl, als wenn wir über den Mond hüpfen. Ja,
0: ja und aber leider auch die Physis. Also, wir hatten, also wer kennt es nicht, wenn Astronauten aus dem Weltall zurückkommen, haben die richtig verkümmerte Gelenke, Muskeln, weil die ja gar nicht mehr gebraucht werden. Ist halt die Frage wenn sie sowieso nie wieder gebraucht werden, ob man dann überhaupt noch Muskeln braucht oder so viele Muskeln auf jeden Fall. Das heißt, der Mensch an sich bräuchte auch viel weniger Kalorien vielleicht, weil weniger Muskeln gleich weniger Kalorien gleich weniger essen müssen. Das würde dann die weniger Anbaufläche auf der kleineren Erde wiederum ausgleichen. Ja. Also wir hätten nur noch mehr Lauchs und Lauchinnen auf Der Erde rumhüpfen. Ja,
1: deswegen nochmal die Frage: also gibt es irgendwo, könntest du dir vorstellen, dass es irgendeine perfektere Größe der Erde oder nähere Lage Richtung Sonne oder weiter weg, die ein perfekteres Leben geben würde? Oder das heißt, sind wir tatsächlich in dem Abstand, in der Größe hier am
0: Optimum? Ich glaube, so funktioniert Evolution. <lacht> Also wir sind für unsere Lebensverhältnisse in der perfekten Entfernung, weil sich alles Leben auf der Welt an die Entfernung gewöhnt hat und nicht die Entfernung an das Lebewesen. Ich könnte mir aber jetzt schon vorstellen, wenn ich morgen
1: früh aufstehen würde und ich würde mich aufgrund dessen, dass die Erdanziehungskraft etwas geringer wäre, mit einem leichten Schwung aus dem Bett manipulieren, <lacht> Katapultieren könnte, ja, und Mit das Backflip. Ganze schwebend durchs Zimmer äh, gestalten könnte, könnte ich mir vorstellen,
0: wäre auch nicht so schlecht. Aber oder? es geht dir doch nach einer Woche auf den Sack, oder? Komm, eine Woche, okay, gebe ich dir geil, ja, Schwerelosigkeit, hier schwere wenn pünkt. ich mich
1: Gefühl, ja, ja. ich drücke ich... jetzt im Moment mit über 100 Kilo auf die Erde. Ja? also, wenn man mir da hey. etwas entgegenkommen würde, und ich würde mich sagen, man nur noch mit 50 Kilo auf die Waage bewegen können, hätte aber optisch jetzt auch nicht wirklich äh, was runter, wäre mir da auch schon dran gelegen oder nicht? Oder ich glaube, kaum, dass irgendeiner sagen würde, hey, das wäre schlecht Nö,
0: oder. Gut, das heißt aber, dass du nicht wie auf dem Mond rumhüpfst. Nein, nein,
1: aber wenn man sich leichter fühlen würde. Ja, würde ja auch für unsere Umwelt, ne, also Greta würde mir da recht geben, also der Reibungswiderstand <lacht> der Autoreifen auf der Straße wäre viel geringer, wir würden viel weniger Sprit verbrauchen.
0: Die Reibung wäre geringer. Wie geht es denn den Leuten, die keine 100 Kilo wiegen? Ja, die fühlen sich dann
1: prozentual leichter. Ne? Also ist ja nicht so, dass jeder das ist mit Latt, Die müssen wir ja dann nicht festbinden, damit sie wegfliegen. Also so wird es ja nicht sein. Aber Warum man denn find, nicht? Nee. Winde gibt es ja trotzdem. Ja gut, Winde könnten dann natürlich kritischer sein, da gebe ich dir recht. Aber Fliegen könnte zum Beispiel noch günstiger werden, weil man
0: braucht ja nicht mehr so viel Antrieb. Ne? Aber auch ein bisschen willkürlicher. Meinst du nicht? Also ich glaube, es würde viel mehr Unfälle vielleicht auch geben. Hm, weiß ich nicht. Wenn man nur ein bisschen, ein bisschen, ein ja. wenig,
1: die Reibung verringert, die, die Anziehung verringert, ja, könnte weiß, es ja.
0: besser werden, oder? Das könnte ein positiver Effekt sein. Ich überlege gerade. Ja. Aber da, wie, wie bewirkt also das das? Stell
1: mal vor, unsere Erde wäre größer. Das würde in die andere Richtung gehen. Die, die Anziehungskraft würde größer werden. Ich würde mit 200 Kilo mich auf den Boden drücken. Ja, das das Boah.
0: Dann du, du aber auch entsprechend krassere Muskeln. Richtig. Du könntest gar nicht fett sein, glaube ich dann. In der
1: Evolution, so wird sich der Mensch dann entwickeln, wird er dann muskulöser werden. Er wird damit umgehen können irgendwann. Ja, wenn nur noch schwere, kräftige Leute durch die Gegend gehen können, die auch ihr
0: Gegengewicht zur Erziehung haben. Ja. Mhm. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Da reden wir nicht über Größe, sondern über Masse. Das ist natürlich, das muss man als Physiker hier, ich als Hauptphysiker von uns beiden, muss, muss da sagen, es, Größe heißt ja nicht gleich Masse. Also wenn, wenn die mhm. Erde größer ist, heißt es ja nicht, dass sie gleichzeitig auch schwerer ist. Sie kann ja eine andere Dichte haben. Und das heißt, die, die Erde könnte auch kleiner und dichter sein, das heißt, du würdest dann trotzdem mit 200 Kilo auf die Erde drücken und die Erde wäre an sich auch noch kleiner, aber dichter dafür. Das ist ja, das schwarze Loch zum Beispiel, ist ja eine Punktmasse, die so schwer ist, dass sie ja alles um sich herum zu sich zieht. Mhm. Und deswegen ähm, nur so ein kleiner nerdy Moment, wo ich das hier mal droppen kann. Ich habe ja gesagt, wir würden ja das Innere des Planeten nicht verändern. Ja. Nur
1: etwas größer gestalten okay. oder etwas kleiner okay, okay, gestalten. Okay, verstehe, und dann ja. wäre das Verhältnis von äh, Erdanziehungskraft tatsächlich so. Aber das ist doch unspektakulär.
0: Also wenn, dann will ich auch wirklich was, was da rausziehen. Weil ich glaube, dass zum Beispiel, wenn, wenn die Erde 150 Millionen Kilometer näher an, die, an der Sonne ist und sich dann die Menschen in in die Erde graben und da so ein Tunnelsystem aufbauen und Riesenhöhlen und draußen auf der Sonnenbrandseite überall Photovoltaikanlagen haben, um das entsprechend äh, zu versorgen. Und dann muss alle 15 Jahre werden 20 äh, Leute ausgewählt, die auf eine heroische Mission müssen, von der die Wahrscheinlichkeit der <lacht> Rückkehr gleich null ist. Ich sehe sie jetzt schon im Spielfilm, sehe es schon, die... Die Reparateure, die, die Handwerker. Sie müssen hinaus auf die Sonnenseite der Erde, die verbrannt ist seit über Hunderten von Jahren. Die uralten Photovoltaikanlagen der Altvorderen müssen repariert werden. Alle 15 Jahre müssen sie ausgetauscht werden. Sie begeben sich also nun auf die gefährliche Reise ohne Wiederkehr. Und äh, das wird dann mega der... Ehrentitel. Also, wenn du was für die Gesellschaft machen willst, dann das. Und das ist auch der einzige Mo Moment, wo du die Sonne überhaupt siehst, weil es gibt Leute, die werden geboren und leben und sterben unter der Erde auf der dunklen Seite und haben nie das Sonnenlicht gesehen. Die sind bleich wie Engländer und leben da in den Fabriken und äh, alles ist irgendwie so ein Cyberpunk, postapokalyptisches Leben. Also, das, das ja, aber dann wären also, wir Deutschen Dann finde ich das ja viel spannender, als irgendwie 20 Kilo leichter aber, zu sein. Aber
1: dann werden wir Deutschen ja raus. Also das ist ja dann eher der Part der Amerikaner. Ne? Also so heroisch und äh, aufopfern auf und <lacht> sich in Szene setzen und ähm, das ist dann der Job von denen. Dann aber Fabriken unter, der, dann, hm?
0: <lacht> Fabriken unter der Erde bauen, das können Deutsche ganz besonders gut. <lacht> das, das, ja, das machen wir dann. Ja. <lacht> <lacht> und diese Fabriken führen natürlich. Natürlich. <lacht> nee. Aber... Ähm, ja, aber die, die Sache ist, wenn, klar, wenn du dann die, die Erdanziehung äh, oder die, die Erdmasse erhöhst, äh, ähm, verringerst hm. und du bist, sage ich jetzt mal, 50 Kilo leichter oder um die Hälfte schwerer, dann ist ja auch das Wasser auf der Erde um die Hälfte schwerer. Ähm, das heißt, es ist um die Hälfte dichter, oder? Irre ich mich da jetzt. Das heißt, die Wassermassen an sich werden schon mehr. Dadurch, dass.
1: Moment, wenn die Erde kleiner wird, wird die ja. Wassermassen größer, ja, weil, genau. weil die auch dann, ja, weil die Dichte vom Wasser dann auch nachlässt, ja.
0: Genau. Und auch das Verhältnis Landmasse zu Wassermasse dann auch entsprechend auch nochmal ja. ein anderes ist. Das heißt, wir hätten deutlich weniger Platz zum Leben. Und der ist ja jetzt schon knapp. Mhm. Und unsere Blutzellen, unser Blut wäre ja auch deutlich. Also Platz haben wir alle. ja noch
1: genug auf der Erde. Das ist halt nur viel, viel Platz, der nicht so schön ist. Ja, stimmt, Vielleicht wird er dann schöner, weil überall Wasser ist.
0: Die Menschen leben dann alle ja. im Ural. Das ist der, der neue Place to be. Ja, ja aber was würde sich dann, dann noch ändern? Also es würde sich, klar, der, der Mensch würde sich verändern, der Autoabrieb, okay, also Reifenabrieb, das Und Wasser...
1: Ich sage ja der Reibungswiderstand. Also ja, jede Masse, die in Bewegung gesetzt werden muss, braucht Energie und diese Energie, wenn du die halbierst, ist Energie, die du sparen kannst. Also das heißt, also jedes Kraftwerk, jede Sonnenenergieumsetzung in, in in Turbinenkraft würde um ein Vielfaches effizienter werden, ja? Also Raumfahrt
0: mit, wäre möglich.
1: Raumfahrt kannst
0: du per Hand <lacht> ins All schmeißen so ungefähr, ne? also, Keine Ahnung. Ja, nein. musst du aufpassen, wenn du als frisch gebackener Vater dein Kind draußen im Garten hochwirfst, <lacht> musst du aufpassen, dass es ja. dann nochmal runterkommt. Ja. Oder das zum Nachbarn rüberlaufen, Ja. ja. Entschuldigung. <lacht> schon wieder. <lacht> Ja, hier ist es. Hier ist Ich kriege eine neue Scheibe. <lacht> uh, böser Humor. Ja. ja. Ähm.
1: <lacht> ist doch interessant. Also ich überlege gerade, was man noch mit der Erde anstellen kann. Also
0: wir hatten noch die, die letzte Möglichkeit, war eben noch was weiter weg. Dann wäre es überall kälter. Wir hätten weniger Energie, wir müssten mehr auf die fossilen Energien, die in diesem Planeten wohnen, zugreifen weil wir ja weniger Sonnenenergie bekommen und ich glaube, das hat auch ganz klar auch mit unserem Wetter zu tun. Das glaube ich, weil je mehr Erwärmung und wieder Erkaltung stattfindet auf dem Planeten, das ist ja quasi das, was Wetter macht, oder? Mhm. Dass es immer warm und kalt wird und dadurch entsteht Verdunstung und Niederschlag. Und durch Verdunstung und Niederschlag kann bestimmt auch irgendwie diese ganze Windgeschichte funktionieren. Wir, wir bringen in dieser Folge auf jeden Fall die Meteorologen gegen uns auf. Ich sag's dir jetzt schon. Alle, alle, die
1: irgendwie <lacht> in dem Entferntesten mit Astrologie, Physi
0: äh, Physik und, 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 ne. Ja, ja. Aber ich glaube, wir hätten noch weniger Wetter. Das heißt, auch weniger Windturbinenergie, weniger Photovoltaik, weniger naja gut, Wasserkraftwerke werden wahrscheinlich gleich sein. Aber wir werden mehr auf fossile Brennstoffe zurückgreifen müssen. Das heißt, unser technischer Fortschritt kann gar nicht äh, so schnell weitergehen, wie er zum Beispiel gerade auch weitergeht, dass wir sagen, wir entfernen uns von fossilen Brennstoffen und gehen hin zu erneuerbaren Energien. Weil je weiter wir in, raus ins trostlose, schwarze, dunkle All gehen, desto weniger Energie haben wir von außen. Habe ich da gerade was revealed? Die, die Achse des technischen Fortschritts äh, hängt zusammen mit der Nähe an, die, an der Sonne. <lacht> ja. ja, vollkommen richtig. Ja, ja. Weil je mehr wir da dran sind, desto mehr Energie haben wir, den, die wir nicht aus unserem Planeten ziehen müssen. Je mehr Energie haben wir auch frei, um sie in Raumfahrt oder Technik oder Sonstiges zu stecken.
1: Hm. Ich überlege aber gerade, wenn wir etwas weiter weg wären und wir hätten dann keine Situation mehr, dass wir Temperaturen über, weiß ich nicht, über 20 Grad hätten. Man muss ja nicht direkt so, so extrem sein, dass wir jetzt gar keine Temperaturen mehr hier auf unserem Planeten haben. Also wenn man mal sagen, wir hatten eben gesagt, 20 Grad mehr. Jetzt ja. gehen wir mal davon aus, sind 20 Grad weniger. Also das heißt, wir hätten hier äh, ständig Temperaturen... Um die 0 Grad. Um die 0 Grad. Ja. Und in, in den Wintern... Die Frage ist, kann denn dann noch was verdunsten? Kriegen wir überhaupt noch ein Wetter? Also gibt es nee. dann noch Wolken oder... Du hast, gerade, du, hast ja irgendwas
0: verdunsten, ne? du hast gerade gesagt, du willst keine Extreme, aber ja, wir haben dann kein Wetter mehr, wir haben dann ja, auch keine gut. Ernten mehr, wir haben keinen Frühling mehr, keine Pflanze, sagt mehr, ja, jo, es ist Zeit zu blühen, es ist Sommer, 0 Grad, jo, nee, ist dann vorbei, es gibt dann nichts zu essen mehr, also nur noch aus unseren Gewächshäusern, also die Holländer werden uns immer noch beliefern können wenn sie dann noch Strom für Gewächshäuser haben. ja. ja die haben, doch ein, haben die ein Atomkraftwerk in Holland? Oh ja, das ist in Belgien? Und den in in Holland habe ich so gar Frankreich nicht
1: gehört. Belgier weiß ich, ja. Deswegen auch äh, immer schön die jod parat halten. Ähm, pff, nee,
0: weiß ich gar nicht. Von ja, den Holländern habe ich nichts gehört. Ist glaube ich auch, also die, die meiste Landmasse liegt ja unter dem Meeresspiegel. Ja. Oder viel auf jeden Fall von der Landmasse. Wäre auch wahrscheinlich ein bisschen riskant. Holland ja, wäre gar dann, nicht mehr da.
1: <lacht> Überleg doch mal, wenn da nichts mehr verdunstet, muss das Wasser ja alles unten sein. Ja? Also von da ist mit dem steigt. also ist Holland schon mal Geschichte.
0: Ja, und Köln liegt am, Ra äh, am Meer. Am Meer, genau. <lacht> Köln liegt am Rhein. Das sowieso. <lacht> Köln liegt am Meer. Sind wir dann die neuen Holländer? Müssen wir dann Gurken ohne Geschmack anbauen? Ist die Frage. Ja, die Frage ist, nehmen wir die Flüchtlingsboote aus Holland auf?
1: Oder können wir die dann woanders hinschicken?
0: Vielleicht nur die, die Fußball spielen können. Nur die Fußballspieler? Und die ja. für den FC dann auflaufen können. Okay. Nein, natürlich nehmen wir alle auf. Wir nehmen alle auf. Die Holländer. Ja. Ja, aber ja, das ist, das ist doch dieselbe Frage wie Leben auf der dunklen Seite, nur dass es keine helle Seite gibt. Es ist halt einfach, gut, natürlich ist es auch nicht so, dass du nicht mehr rausgehen kannst. Bei 0 Grad kannst du ja noch mit einer Winterjacke und ein paar dicken Socken rausgehen. Aber die Frage ist, was machst du dann? Also du, du musst schauen, dass du möglichst schnell große Landmassen überdachst, warm hältst, damit du dort eine, eine künstliche Vegetation ins Laufen bringen kannst. Und das muss möglichst Energie arm verlaufen, also von außen energiearm. Das heißt, äh, du wirst wahrscheinlich auf Gewächse setzen müssen, die im Dunkeln wachsen, die, oder, die ohne viel Sonnenlicht wachsen, vielleicht Pilze oder also unsere Ernährung müsste sich entsprechend krass umstellen. Ja. Pilze wachsen doch im Dunkeln, oder? Wir würden uns vielleicht viel von Pilzen ernähren. Ja, und, und, und ich glaube, wir hätten auch keine
1: grünen Pflanzen mehr, ne? sondern nur noch annähern schwarze Pflanzen. Also Pflanzen, je mehr die dunkler die Pflanzen sind, umso mehr nehmen sie ja dann noch die Restlichtstärke äh, auf und äh, ernähren sich ja davon. Ich denke mal, die Pflanzen werden alle dunkler. Ja? Wenn es denn noch äh, genügend Pflanzen da gibt. So. Ja. ja, auch interessant. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt, wir haben jetzt gerade so, so diese ähm, Diskussion mit 20 Grad plus und 20 Grad Minus. Ist erschreckend, stellen wir mal vor, das passiert jetzt wirklich mal. Ja,
0: ja gut. Ich so, meine, so, so
1: abwegig sind ja jetzt gar nicht mal unsere Spinnereien hier. Ne?
0: Was wäre, wenn? ja die, die Leute, also was heißt die Leute? Die Welt geht ja schon richtig ab, wenn sich ein oder zwei Grad ändern über fünf Jahre. Ja richtig, also kommt man ja eigentlich auch zu dem Schluss.
1: Da, wo wir jetzt sind, ist eigentlich optimal. Es kann nur schlechter werden.
0: Ja, aber ich sag Nochmal, ich glaube nur, weil wir uns dahingehend entwickelt haben. Ich glaube, der menschliche Organismus oder generell das Leben auf dieser Erde ist entsprechend anpassungsfähig. Es gab auch Eiszeiten, das ist sehr bekannt, trotzdem hat sich das Leben irgendwie da durchgewurschtelt. Klar, diese Lage, in der sich unsere Erde befindet, ist ja besonders lebensfreundlich. Das, und das ist passiert, weil wir entsprechend zufällig genau in dieser Entfernung sind. Es ist kein Zufall, dass auf den Planeten, die sehr, sehr nah an der Sonne sind und an den Planeten, die sehr, sehr weit weg von der Sonne sind, kein Leben ist. Auf jeden Fall in unserem Sonnensystem nicht. Was in anderen Sonnensystemen, in dieser unendlichen Galaxie ist, das können wir ja jetzt nur mutmaßen. Aber gehen wir jetzt nur mal von unserem aus, konnte es ja theoretisch auch gar kein Leben geben auf Planeten sehr, sehr viel weiter weg äh, von der Sonne oder näher dran. Das heißt, wenn überhaupt Leben irgendwo entstehen könnte, dann nur auf der Erde, weil sie in einem sehr, sehr schönen, perfekten äh, Abstand zu, ja, äh, dazu entsteht. und wenn ihr das
1: jetzt mal in, in, in der gesamten, Betrachtung der Galaxie betrachtest, ist das ja wie so ein, ja noch nie mal ein Lottogewinn, das ist ja so, 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 so ein, so ein äh, zehnfacher Lottogewinn, äh, überhaupt in dem richtigen Abstand zu irgendeiner Sonne zu sein, die genau das bewirkt, dass hier Leben möglich ist.
0: Ja genau, also das ist...
1: Das ist und die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal so einen Planeten findest,
0: ist sehr gering. Aber sie ist da. Sie ist da. Richtig. Die, die Chance Entweder da. sind da
1: Menschen unter Umständen, die ziemlich groß sind, weil der Planet, den sie haben, leider zu klein ist und die Erde ein zu gering ist. Also die sind halt ziemlich groß,
0: die Menschen. Oder sie sind halt ziemlich klein und kräftig. <lacht> und platzen, hm. wenn sie auf die Erde kommen. Ja. <lacht> weil dieser Unterdruck äh, oder dieser Druck, den Manche sie haben, haben vielleicht auch keine Farbe im Gesicht, sie sind ziemlich blass, <lacht>
1: andere sind ziemlich dunkel pigmentiert.
0: Boah. <lacht> nein, nein, ich weiß ja, wie du das meinst. Ja, das ist natürlich jetzt so eine philosophische Frage. Ne? Es gibt Leute, die sagen, es kann ja gar kein Zufall sein. Die Kreationisten, die sagen, alles, was in diesem Universum so entstanden ist, das ist entstanden, weil da jemand gekommen ist und das so gebaut hat, mit einer Idee dahinter. Ja, der
1: hat also, Maßband genommen, hat den, die Sonne genommen, hat die Erde genommen, hat den, dazwischen, yep, ist der richtige Abstand.
0: Ja, aber du hast selbst gesagt, wie wahrscheinlich ist das, dass sowas zustande ist. Ja, ist ja kann, sehr, ne? sehr
1: unwahrscheinlich, aber das ist passiert, ja.
0: Ja, genau. Und, und daraus nehmen ja viele dann die, ähm, die, die Argumentation dafür zu sagen, es gibt eine höhere Macht, die das entschieden hat, die hat das so und so zusammengebaut. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich diejenigen, die sagen, ähm, das ist aus einem Urknall entstanden, das ist äh, ganz zufällig entstanden und auch ganz zufällig, ist Leben entstanden auf dieser Erde, durch, durch einzellige Organismen, die sich weiterentwickelt haben und so weiter. Auch das überhaupt, ne? Also, da sind so viele Zufälle, die, die ja immer weitergehen. Also, der Zufall, dass der Mensch so entstanden ist, wie er entstanden ist, aus, aus, aus einem einzelligen Organismus, der sich dann geteilt hat und Mutationen gehabt hat. Und so viele Mutationen spä später haben wir zwei Beine mit jeweils zwei Füßen, äh, mit jeweils einem Fuß und jeweils. 15. Das sind ja alles Mutationen, die nur zufällig entstanden sind und nur dadurch, durch den evolutionären Vorteil, auch geblieben sind. Und äh, da sagen, sagen einige halt eben, ja, so viel Zufall kann es eigentlich nicht geben, aber die Sache ist, es gewinnt ja auch immer mal wieder jemand im Lotto. Das heißt, irgendwo gibt es Zufälle und äh, erst vor kurzem oder vor einem oder zwei Jahren auf jeden Fall, also für unsere Zeit auf jeden Fall noch kurz, wurde du zum Beispiel auch ein Pla äh, Planetensystem oder, oder eine Galaxie entdeckt, da, da bestehen die Planeten komplett aus Edelmetallen. Da gibt es einen Planeten, der besteht komplett aus Gold. Also nicht zu 100 sondern zu 98,2 Prozent ja. oder so. Und da hat man auch gesagt, wie wahrscheinlich ist das? Aber dieses Planetensystem, oder die, ich weiß nicht, ja, diese Galaxie ist halt eben äh, dadurch so markant, dass sie Planeten hat, die komplett aus Edelmetallen bestehen. Ist auch sehr unwahrscheinlich, aber gibt es offensichtlich. <lacht>
1: ja, wie gesagt, also die Theorie, wie, wie, wie überhaupt so weit zustande gekommen ist, da, da kannst du dich ja wundreden. Und irgendwo muss man ja mal überlegen, auch ein Urknall muss ja mal seinen Anfang gefunden haben. Und wieso knallst du da und wieso gibt es da überhaupt irgendwas, was knallen kann? Wie entstehen Galaxien, wie entstehen weiter jetzt die Planeten, wann sterben die Sterne und, und das ist so, so ein Riesenthema, wo man besser, besser wenn man äh, noch eine Zeit lang hier auf der Erde leben würde, nicht zu sehr drüber <lacht> nachdenken müß, möchte. Ja, weil wenn man wirklich dann bewusst wird, dass unsere Menschengeschichte ja gerade mal, ne hatten wir ja schon mal drüber geredet, fünf Sekunden der ganzen Erdgeschichte ausmacht. Ne.
0: Fünf Sekunden? Ich dachte fünf Minuten.
1: Nee, fünf Sekunden. Ja. Fünf Sekunden ist der Anteil der Menschheit in der Erdgeschichte. Und ich denke mal, bis das wir abtreten, kriegen wir die Minute noch nicht mal voll. Ja,
0: ja das weiß ich nicht. Ist auch wieder so eine philosophische Frage. Alles, was vor mir oder vor den Menschen stattgefunden hat, das hat ja nicht stattgefunden. Wir Menschen sind ja hier, wir sind jetzt da und wir schaffen das auch noch. Wir bauen eine Riesendüse an die Erde ran ne? und dann starten wir die und dann gehen wir 150 Millionen Kilometer. Ja, und wenn es zu warm
1: ist, dann fahren wir wieder zurück. ne?
0: Ja, erstmal hm. erst brauchen wir mehr Energie. Weil ähm, du hast Greta jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wir müssen was dafür tun, wir brauchen erneuerba erneuerbare Energien, das heißt, wir müssen näher ran, ich finde das ganz gut, ich gucke dann schon mal, wo ich mich auf den Randbezirk dann positionieren kann, dann baue ich mein Haus da schön in der Mitte und dann, ja, haben wir da ganz viel erneuerbare Energien. Ich ja. glaube, das ist, das ist äh, auf jeden Fall die Zukunft. Greta, Greta,
1: ich ja. verspreche dir, wir werden auch mit alternativen Energien werden wir uns der Sonne nähern. Also wir werden rudern <lacht> oder schieben. Ein Propeller ja. an die Erde oder, oder so. Ja. Aber mit Gummiantrieb. Ja.
0: ja ich, ich, ich sag dir, also so werden wir es machen. Ja. Das ist die Zukunft. Gar nicht mehr, also aber du hast doch gemerkt, näher ran ist auch nicht so doll. Ja, aber Reisen im Weltall mit Raumschiffen ist doch, ist doch so 1990. Warum nicht direkt mit dem Planeten reisen? So, das hat nämlich auch noch niemand bedacht. Was ist denn eigentlich, wenn der, das Alien zu uns kommt, nicht mit Raumschiffen? Ne, die bringen direkt ihren ganzen Planeten mit. Die haben es nämlich richtig gemacht dann. Die haben ihren ganzen Planeten einmal ausgehöhlt, einen Maschinenraum reingebaut und was weiß ich was. Und reisen dann <lacht> mit ihrem Planeten, zack, zack, von einer Sonne zur nächsten. Die haben kein Problem, wenn eine Sonne ausstirbt, dann fahren die einfach zur nächsten. So, das ist Fortschritt. <lacht> ich glaube, das ist ein guter, guter Schlusspunkt. Ähm, wenn ihr noch äh, Ideen habt, was wäre, wenn unsere Erde näher, weiter weg, kleiner, größer, eckiger, ähm, vielleicht auch die anders gescheitet, ja oder eine, dreieckig, dreieckig oder viereckig, viereckig oder? würden die Leute, Leute öfter stolpern? Also ja, könnte ja, man ja. über die Ecke dann stolpern, wenn, wenn die Erde jetzt viereckig ist? Sagen wir mal. Hier vorne da im Garten, da ist dann die Kante. Ja. So, und ist das dann mega die Attraktion, wenn man dann sagt, oh, ich bin jetzt hier an der Kante und dann. Und
1: stehe, stehe aber da auch, rüber. nur ich stehe schräg, ne? Oder? Ja, ich würde nicht fallen. hast du dann
0: ein kurzes Schwindegefühl? Ich weiß auch nicht. Also springt man dann, also man kann dann ja nach vorne laufen, man läuft, läuft, läuft und springt nach vorne und landet dann auf dem Popo, aber. Hm. Weil man, ja, das ist, ich glaube, das ist nicht möglich. Eckig? Ja, es muss, was, was für, also, was ist, wenn du mit dem einen Bein auf der einen Seite stehst und mit dem anderen Bein auf der anderen Seite? Hm. Wo zieht es dich denn dann hin, wenn du dann springst? Autsch, keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja, ja, keine Ahnung. Aber genau, macht euch darüber mal Gedanken, was wäre eigentlich, äh, wenn wir die Erde so hin und her verschieben würden, so modellieren würden, wie es ist. Was ist, wenn die Erde nur aus Wasser ist? Waterworld, toller Film, habe ich als Kind sehr oft gesehen. Hast du auch den Film Waterworld ja, gesehen? Ich gesehen? Ja, ja. ja klar. Ja, also, was wäre, wenn äh, die Erde nur aus Wasser wäre, nur aus Sand wäre? Äh, wir können auf jeden Fall als Fazit für uns ziehen, ist eigentlich schon, man kann schon echt dankbar sein eigentlich, wie die Erde gerade ist. Die Entfernung ist super, die Temperatur ist klasse. Ja, ich, ich glaube
1: einfach so, so kann sie jetzt für den Menschen einfach nur existieren. Alles andere müsste sich der Mensch anpassen. Wie er dann aussehen würde oder wie er sich anpassen müsste, hm, wäre dann zu überlegen. Vielleicht auch, wenn die Erde mal so in Rotationsschwierigkeiten kommt, entweder gar nicht mehr rotiert mhm. oder sich verzehnfacht in der Rotation.
0: Ja, wenn Ach, dann alle die Möglichkeiten,
1: rumlaufen. wo man noch drüber herspinnen kann, wo man sich wahrscheinlich noch den, den Spott einiger Wissenschaftler ranziehen kann. Okay. Und wenn da oben jemand ist, der uns zuhört, ähm, ja. mach mal. Ja, mach. Sag uns mal, wie du das Metermaß angelegt hast von Sonne <lacht> zur Erde und um
0: was du dir dabei gedacht hast. Ja, mach. Ja, und dann und dann mach einfach mal, dreh einfach mal. Ja. Okay, gut, in dem Sinne ähm, War das äh, Folge Nummer 10 Wir hoffen, ihr hattet Spaß daran Wir hatten jede Menge Spaß und ich freue mich auch schon Auf die nächsten Folgen mit dir Es macht mir immer wieder Spaß äh, Mit dir hier zu sitzen Sehr gerne, mir auch Und äh, in dem Sinne sagen wir Ciao Ciao, ciao.